0: 幺四幺， 1> 1, 数学的进步。隋朝统一以后，为适应经济建设的需要，数学也得到了很大的发展。隋朝在中央国子寺设立算学，在科举考试中有设立明算科，这是我国历史上第一次由国家创办的数学教育。唐承随制，在中央国子监中设有算学馆，既有博士两人，助教一人，学生三十人，主要学习十部算经及。周髀算经、九章算术、海岛算经、孙子算经、五曹算经、夏侯阳算经、张丘建算经、五经算术、击鼓算经、赘述。此外，还学习术数,数技艺和三等数。学习期限是：孙子、五曹共现一岁，九章、海岛共三岁，张丘建、夏侯阳各一岁，周髀、五经算共一岁，赘术四岁。击鼓三岁，计宜三等数，解兼习之。考试是凡算学，录大义，本条为问答，明说造数，详明数理，然后为通。是九章三条，海岛、孙子、武曹、张丘建、夏侯阳、周髀五经算各一条，十通六计宜三等数，铁读十得九为地，是赘述，击鼓录大义为问答者。明数造数，详明数理。无助者何数造数，不失一理，然后为通。赘数七条，击鼓三条，十通六。即以三等数铁读十得九为地。落经者遂通六不地。唐在地方都督府、州、县学中也都设置有算学课程。唐中央算学馆在唐高宗时期曾一度废止。但不久又恢复。安史之乱以后，唐皇室衰微，学校废败，生徒流散，数学教育自然也衰落下去。又由于统治阶级对经史治国的过分依赖，科举逐渐趋重明经、进士二科，这又致使明算科的冷落。大约到晚唐，明算科停止了考试。隋唐时期，政府对书籍的整理工作十分重视。唐初作为国学教科书的十部算经，就是唐高宗令太史令李淳风与算学博士梁树、太学助教王真如等选定注释的。这些著作中厨，除《缉古算经》是初唐王孝通所作以外，其余都是以前的作品。唐以前书籍都是由手抄流传的，而且也无国家颁定的本子，所以错误较多，著书庞杂。十步算经经李淳风等人认真整校后，很多错误得以澄清，又经政府颁定为教科书，不仅方便了当时学者的需要，而且也使这十步算经得以流传至今。李淳风等人注释的十步算经还取得了一些新的进步，如李淳风根据实际观测认为《周髀算经》中所谓“地差千里，影差一寸”的假定是不对的；又如《海岛算经》。原本是刘辉赋予九章算术》之后的重差一卷，原著文字难于理解。李淳风等人即详细指明了解题中的演算步骤。不过，李淳风等人的注释工作也存在着一些不足，如没有认识到刘辉割圆术的意义，也有些注释质量还不够高。但从总体而言，对李淳风等人的工作应予以肯定。这是我国第一次对数学著作进行的大规模的整理。也是对我国古代唐以前数学成果的一个总结，这对推动数学教育的开展和数学知识的普及与提高都有着重要的意义。在《十步算经》中，《击鼓算经》是唐初数学家王孝通所作。王孝通生平不详，曾在高祖武德年间担任算学博士，后因参与教刊富人君制定的《物银历》，有新的见解，被提升为太史丞。王孝通的主要成就在数学方面，著有《击鼓算术》一书，后因被列入十部算经中，改称为《击鼓算经》。全书共二十问，第一问是讲用算学解答天文历法的计算问题，第二至十四问是立体问题，是以三次方程解答的问题；第十五至二十问是勾股问题，是以三或四次方程解答的问题。书中在每问之后。都有述文说明各项系数的解法，重要述文之后还有作者自注，说明例数或建立方程的理论根据及运算过程。王晓通建立的三次次方程及其解法，依据几何的性质，还只限于正解，但这在我国古代数学史上已经是一个突破，而且在世界上也处于领先的地位。李约瑟在他的《中国科学技术史·数学卷》终究认为，在欧洲。斐波那契是第一个提出王孝通那类问题的解法的人，有理由认为他可能是受到东亚来源的影响。再从王孝通写作此书的目的来看，主要是为了解决一些现实中的实际问题，如其第一章就是有关天文历法计算的问题。此外，他在《上基古算术表》中又称《浮寻九章商工篇》有平地一工受茂之数。至于上宽下狭，前高后卑，正经之内却而不论，致使金代之人不达生理，就平正之间同欺邪之用，斯乃元孔方锐如何可安？臣昼思夜想，临书浩叹，恐一旦明目，将来默睹。遂于平地之余，续侠邪之法，凡二十数，名曰击鼓。可见他编著此书的目的。主要是想用以解决现实中一些土木工程的计算问题。隋唐时期，数学方面取得的另一重要成就，是二次内插法的建立。在隋以前，计算日行度数都是用一次内插法。由于日、月食运动的不均匀性，用一次内插法计算的结果与实际误差很大。到隋朝以后，刘超在制定黄极历时，创立了等间距二次内插法。从而使计算方法大为精密，利用这一公式计算所得的历法精确度也有了很大提高。但在现实中，日、月、五星不是坐等加速运动，所以这种算法仍然存在着缺点。为了提高制定历法的精确度，唐僧一行在公元727年又创立了不等间距二次内插法，较好的解决了计算与实际误差较大的问题。一行所编制的大衍历，在推算日月五星运行度数方面又有了新的提高。到晚唐徐昂制定宣明历时，还进一步简化了内差的计算公式。二次内差法的建立，标志着我国天文历算学进入一个新的阶段。用它计算编制的历法，也处于世界的领先地位。此外，隋唐五代时期，十进位小数的应用也得到了推广。数学在长期的实际运用中，还不断简化了计算方法，这些都是数学在经济和生产建设中发挥着更大的作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。